0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán Les envío un cordial saludo desde el municipio de Pautitlán, Iscali, en el Estado de México Donde me encuentro actualmente participando del curso internacional de actualización teológica Que se celebra año con año gracias al esfuerzo de Encuentros Sacerdotales Que es una asociación que existe para brindarnos a los sacerdotes formación continua De manera que podamos desempeñar mejor nuestro ministerio y que en esta ocasión se trata de Sacerdotes con Corazón Joven, es la temática que estamos estudiando. Y pues es muy enriquecedora, yo pienso sacarle todo el provecho posible y espero también poder compartirlo con ustedes cuando estemos de regreso ahí en la ciudad de Chihuahua. El clima, el, el lugar donde estamos que es en Casa Lago, es, es una sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano que está hecha precisamente para estas reuniones... El clima es muy templado, muy agradable, así que pues para los de Chihuahua es una bendición y eh, también el, el paisaje, el bosque que te rodea, el estar apartados del ruido nos permite concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Así que estamos viviendo esta experiencia muy contentos y bueno es miércoles, es miércoles y, y en un rato más va a ser el partido... De México contra Suecia, que puede definir el pase o no pase a la siguiente ronda. Así que bueno, pues ya Dios nos hizo el milagro de que le ganáramos a Alemania. Digo milagro en son de broma, ¿verdad? Ya sabemos que, pues bendito Dios, hubo un buen partido por parte del equipo mexicano. Ojalá que así sea, para que triunfemos sobre Suecia y entonces aseguremos el pase a la siguiente ronda y que sería la primera vez que México pasara a la siguiente etapa de un mundial que desde que se tiene este esquema. Con nueve puntos, es decir, con los tres partidos de la primera etapa ganados. Así que eso sería muy interesante y, y la verdad es que a todos nos emocionaría. Les insisto en lo que decía San Juan Pablo II, hay muchas cosas que no son importantes en la vida. Pero de entre las cosas que no son importantes en la vida, la más importante es el fútbol. Así que pues tenemos permiso de San Juan Pablo II para ver también el fútbol, disfrutarlo y tener esperanza. Más importante, viene el primero de julio, es las elecciones. No vayas a dejar de votar, ni aunque pierda la selección, ¿sí? Hay que votar con responsabilidad y luego, bueno, después seguirle, ¿no? Va a haber un ganador. Al ganador de las elecciones, a los ganadores, porque son tantos candidatos para tantos puestos en los tres niveles de gobierno. Eh, a los ganadores, eh, pues les deseo lo mejor. Como ciudadanos estaremos al pendiente de lo que hagan y si no cumplen, se lo demandaremos porque ese es nuestro trabajo como ciudadanos. Así que bien, pues hay que, hay que estar al pendiente de las elecciones y votar, pero no solo eso, sino seguir después ejercitando nuestros derechos. Volvamos nosotros a nuestra catequesis sobre la misa. Estamos terminando la oración del Padre Nuestro que forma parte del rito de la comunión. Y la única, última petición que nos queda es esta, líbranos del mal. Que también podríamos decir, líbranos del maligno, sí como explicó san juan pablo II en alguna ocasión eh, en 1999 en un mensaje para la jornada mundial de las misiones ¿sí? también le pedimos al señor que nos libre del maligno porque el maligno quiere estorbar el designio de dios y la obra de salvación por él realizada en cristo eso es lo que dice san juan pablo II. efectivamente el nuevo testamento es contundente en este tema existe el demonio o más bien los demonios, los ángeles caídos, los espíritus traidores y tentadores, y nos hacen la guerra, y no tienen nada que perder. Así que están rabiosos. Es muy interesante que cuando los evangelios nos describen estos encuentros de Jesús con los demonios, pues eh, lo reconocen como quien es. Porque son seres de mucho conocimiento y, y no pueden evitar reconocer que él es el Hijo de Dios, el, el Santo de Dios, que es... Eh, el redentor de la humanidad pero como hoy nos hacía notar uno de los expositores aquí en, en el curso la verdad es que no le dicen Señor porque eso implica otra cosa Señor habla de, de relación una relación donde yo sujeto mi voluntad a la suya donde yo entrego mi voluntad divina a la perdón, mi voluntad humana a la voluntad divina de Cristo ese es el señorío de Jesús Bien, los demonios no hacen eso, y eso habla de su rebeldía, por eso nunca le dicen Señor. Y de hecho Satanás se atrevió a atentar a Jesús, porque no hay límites para la soberbia de estos espíritus. Entonces, también tomarlo en cuenta sin caer en exageraciones, y aunque parezca esto muy mitológico, es real. es Forma parte de la revelación de la fe católica, tú y yo lo creemos, entonces... Pedirle también al Señor que nos libre de la acción de estos seres a lo largo de toda nuestra existencia. No solo de todo mal, en el sentido de las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los problemas, claro que también. Pero no olvidemos esta parte de nuestra lucha con los seres espirituales. Termina el Padre Nuestro y, y quiero notar que en la liturgia de la misa, cuando decimos el Padre Nuestro, no terminamos con un amén. Porque en este caso el Padre Nuestro está dentro de una parte más amplia que es el rito de la comunión. Y después de esto seguirán unas oraciones que llamamos nosotros el embolismo. Es decir, se, es una oración que une el Padre Nuestro con el rito de la paz. Y ese embolismo sí terminará con un amén. Por eso nos decimos amén en el Padre Nuestro en la misa, ¿sí?, Dentro de la misa. Fuera de la misa, la fórmula del Padre Nuestro es una unidad en sí misma y por eso sí decimos amén. Así que, bien, una, una pequeña explicación, una cápsula litúrgica para que entendamos por qué esta distinción de cuando decimos el Padre Nuestro dentro de la misa y cuando lo decimos fuera de la misa. Bien, viene el rito de la paz. ¿Qué podemos decir de esto? Quiero leerles un, un párrafito de lo que nos dejó escrito Benedicto XVI, el Papa Emérito en esta exhortación apostólica que se llama Sacramentum Caritatis, o sea, misterio de amor. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué palabras también da? Misterio de amor. Habla de la Eucaristía y nos dejó escrito lo siguiente. La Eucaristía es por su naturaleza, sacramento de paz. Esta dimensión del misterio eucarístico se expresa en la celebración litúrgica de manera específica con el rito de la paz. Se trata indudablemente de un signo de gran valor. Y trae ahí entre paréntesis la cita de el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Sigue diciendo el Papa. En nuestro tiempo tan lleno de conflictos, este gesto adquiere, también desde el punto de vista de la sensibilidad común, un relieve especial. Ya que la iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a Dios el don de la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. Entonces, la misa también está puesta para nuestra paz. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es también por nuestra paz, porque Él es nuestra paz. Él es el príncipe de la paz que había sido prometido por los profetas y que ha llegado hasta nosotros y nos da la paz. Por eso en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, Él saluda así, a sus discípulos cuando se les aparece ya resucitado. La paz esté con ustedes. Y se ha vuelto un saludo muy especial entre nosotros como creyentes católicos. Así nos saludamos dentro de la misa. La paz esté contigo. Y decimos amén. ¿sí? Amén solo al ministro que preside la Eucaristía. Se le responde y con tu espíritu. Porque es en el espíritu de Jesús glorificado y resucitado sumo y eterno sacerdote en el cual el sacerdote está presidiendo la Eucaristía por eso hacemos esa distinción a los demás les respondemos amén y es así sea, o sea, tú me deseas la paz efectivamente ¿sí? que así sea, de veras que se cumpla lo que me estás deseando se trata de saludar a quienes est están a nuestro alrededor no hacer grandes traslados no movernos mucho dentro del de lugar celebrativo dentro del templo, porque luego esto hace que se entorpezca la celebración, se pierda el orden, y en ocasiones se prolongue innecesariamente la misa. Voy a decir esto, aunque sé que muchos le tienen cariño a este gesto. Sucede, por ejemplo, cuando mandamos a todos los niños a que le den la paz al padre que preside. Sí, qué bonito se ve, ¿verdad?, que el sacerdote deje que los niños se acerquen como Jesús dejaba que se acercaran los niños, y les dé la paz, pero, pero es un, pierdes tiempo. Porque recuerden, esta paz es un signo que habla de que nosotros deseamos y construimos la paz como creyentes todo el tiempo. Y a mí me llama la atención que en ocasiones nos desvivimos por darnos la paz dentro de la celebración eucarística para luego no saludarnos ni dirigirnos la palabra cuando está terminado o cuando estamos afuera eh, haciendo otras cosas, aunque interactuemos los mismos. Hay tanta indiferencia y tanto resentimiento y en ocasiones hasta odio entre nosotros. Ah, pero en misa queremos darnos la paz todos. Pues realmente donde deberíamos desvivirnos para llevar la paz es fuera de la misa. O más bien, la paz de la misa prolongarla en nuestras relaciones interpersonales, cualesquiera que sean, llevando paz a los corazones de los demás. La paz de Cristo que yo tomo de la misa llevarla a los demás. Ahí sí deberíamos desvivirnos y en ocasiones no lo hacemos. Al contrario, en la, en la actualidad, quizá por mucha presión social, porque es la cultura imperante, tendemos a ser individualistas, a decir nomás yo y los míos, mi pequeño círculo, ¿verdad? Y hago mi vida como yo quiero y no me intereso por las necesidades del otro. Además, siempre hay fracturas en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades. Y nosotros debemos ser constructores de la paz. No tiene mucho sentido que yo le dé la paz a todo mundo en misa si luego no construyó la paz cuando estoy en, en los demás espacios donde yo me desenvuelvo si al contrario yo soy provocador de divisiones si, si hago la guerra a mi prójimo, entonces pues qué hipocresía no que que en la misa esté queriéndole dar la paz a todo el mundo sí. entonces no se trata en la misa de ser sentimentales por eso no debemos exagerar los gestos porque son simbólicos representan lo que estamos recibiendo en el momento para ir a llevarlo después allá afuera se trata entonces de que nuestra existencia cristiana gracias a, a la ayuda que dios nos da en la, en la eucaristía eh, sea una, una existencia donde se fortalezcan los lazos de fraternidad con todas las personas para que todos estemos unidos en Jesús, para que así el Señor nos dé su paz todos los días de nuestra vida. Lo decimos en la misa, hay una parte de la misa donde decimos, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. En esa oración que yo les digo que se llama embolismo, que está después del Padre Nuestro. Decimos, bueno, el sacerdote dice precisamente esto, ¿sí? Aquí en esta petición está un, un anhelo que todos llevamos en el corazón, de que Dios sea nuestra paz, como dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. ¿Sí? Le suplicamos que Él nos pacifique y nos haga pacificadores. O sea, que nos ponga en paz a nosotros mismos, porque si yo no tengo paz con los demás, seguramente es porque no tengo paz conmigo mismo. Porque tengo una rotura interior y entonces destruyo la paz en mis relaciones. Bueno, yo le pido al Señor en el rito de la paz que Él sea mi paz, que me pacifique en mi interior para que luego yo pacifique mi relación con los demás y sea así un constructor de la paz. De alguna manera Jesús nos pide eso para nuestra vida en las bienaventuranzas, en el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, donde claramente nos dice, Dichosos los que construyen la paz, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces hay que construir la paz, no podemos hacerlo si Dios primero no nos pacifica. Como dice un dicho muy sabio, nadie da lo que no tiene. Entonces en la misa yo le estoy pidiendo a Él que por medio de Cristo, con la fuerza de su Espíritu, me pacifique. Para luego ser yo un pacificador. No solicitamos una paz que se traduzca en simples compromisos humanos. Esta paz no es la de los arreglos, vamos a arreglarnos, no porque tenemos un problema. No, la paz de Cristo, una paz que el mundo no puede dar, porque viene de otro orden de cosas, del, del orden de cosas que solo Dios puede crear. Viene de la ley de Dios, no de la ley de los hombres. Entonces la paz de Dios va mucho más allá de la paz que nosotros conseguimos con nuestros acuerdos. Es una paz que viene del amor, de que si yo me pongo en paz con alguien, incluso conmigo mismo, es porque yo amo a ese alguien. Y entonces el amor me mueve a buscar la paz con esa persona. ¿Y cómo voy a buscar la paz con esa persona? Haciéndole el bien. sí Haciéndole el bien, porque esa es la manera en que Cristo ha traído paz a la tierra. Pues bueno, por eso la importancia de este rito... Vamos a, a continuar hablando de esta parte que es el rito de la comunión, que tiene también sus partecitas, ya vimos el Padre Nuestro, ahora estamos en el rito de la paz, les he hablado del embolismo, que es el que une ambas cosas, y luego vendrá la fracción del pan, y de eso estaremos hablando el día de mañana con el favor de Dios. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones, vamos a bendecir al Señor. Padre, te damos gracias porque en Cristo nos has dado tu paz, con saber aprovecharla de todo corazón, para que puestos en paz con nosotros mismos, seamos constructores de paz en todo lo que nos rodea. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios lo permite.